Bonjour, je m'appelle Cecilia Puna et bienvenue à cet épisode de Brave New Women. Partout dans le monde, il y a les femmes ordinaires qui font les choses extraordinaires. Ce podcast leur donne une plateforme et une voix. Il nous inspire tous à faire les choses qu'on a toujours voulu faire et il aide à changer l'image des femmes. Aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer Dina Scherer. Alors, Dina a eu deux parties de sa carrière. Dans la première partie, elle était dans la communication, le développement et la publicité. Et elle a occupé différents postes de direction dans des entreprises de premier plan. Et elle a fini cette partie-là de sa carrière à la direction du développement et de la communication d'un groupe de taille internationale. Et puis, en 2006, elle a décidé d'un grand changement dans sa vie. Elle a décidé de devenir coach. Elle s'est formée aux pratiques narratives. Et on va parler de ce que c'est les pratiques narratives un peu plus tard. Elle est l'auteur de trois livres. Donc, le premier, c'est L'échec scolaire, une autre histoire possible. Le deuxième, c'est Accompagner avec l'arbre de vie, une pratique narrative pour restaurer l'estime de soi. Et le troisième, qui vient de sortir, c'est La magie de la bienveillance. Bienvenue, Dina. Bonjour, bonjour, Cécilia. Merci de m'accueillir. Alors, aujourd'hui, tu travailles, vous travaillez avec les entreprises, avec les adolescents en échec scolaire. Et il me semble que ce point-là vous tient particulièrement à, à, à cœur. Et pourquoi cet intérêt pour les adolescents? Qu'est-ce qu'il y avait dans votre histoire qui, qui vous attire? Alors, euh, quand je suis devenue coach, hein, parce que coach, c'est ma nouvelle identité professionnelle, euh, quand je me suis formée à l'accompagnement, c'est vrai que ma première idée n'était pas d'accompagner les adolescents. Euh, je suis autodidacte, donc j'avais grandi un peu dans l'entreprise euh, comme j'ai pu, sans être accompagnée en fait. Donc je me suis dit, euh, j'ai quand même pas mal galéré <rire> euh, en étant une femme déjà, parce qu'en grandissant, il y avait peu de femmes à mon époque à haut niveau. Et puis, euh, et puis surtout, euh, ben, j'avais pas vraiment les codes, etc. Donc, ce qui fait que, euh, quand, euh, voilà, quand je suis devenue coach, je me suis dit, ben, je vais accompagner des, des hommes et des femmes dans leur vie au travail pour qu'ils retrouvent vraiment du confort, euh, voilà, parce qu'on passe quand même pas mal de temps à travailler. Mais, mais j'avais pas l'idée déjà de ces jeunes. En fait, euh, les jeunes, c'est venu euh, assez vite, mais c'est venu un peu par une opportunité. Quelqu'un qui me connaît m'a dit « Dina, j'ai entendu vent d'une mission dans les écoles » et en fait, elle ne me l'a pas proposé par hasard, j'imagine. Mais euh, voilà, c'était pour accompagner des, des classes euh, entières dans des collèges, euh, des classes d'enfants en difficulté, en décrochage scolaire. C'est des classes de SECPA. C'est des classes un peu dans les collèges où on met les jeunes qui n'y arrivent pas et on les met ensemble, on fait des classes de jeunes qui n'y arrivent pas. Et donc, euh, et donc, voilà, on les met là et puis euh, on les prépare à sortir vite du système scolaire avec un métier pour qu'ils commencent à travailler. A priori, ils n'ont pas la possibilité d'aller dans les lycées. Donc, pourquoi j'ai fait ça je, Alors, au début, j'ai cru que c'était juste une opportunité que je saisissais. Et puis, au moment où je l'ai fait, je me suis dit, ben, en fait, euh, j'accompagne ce qui m'a manqué parce que moi-même, je me suis rendu compte que ça avait un sens puissant, puisque moi-même, j'étais une enfant qui, euh, qui n'a pas réussi dans le système scolaire, qui n'a pas compris ce qui se passait pour elle dans le système scolaire. Ce qui fait que moi-même, très tôt, j'ai été dans des classes aussi pour enfants en difficulté. 
et, euh, et je suis sortie très tôt du système scolaire. Mais, euh, mais donc, j'ai revécu ça un petit peu avec eux. Mais, euh, mais c'est comme si j'avais oublié ça. Comme j'avais bien réussi professionnellement, et que surtout, je m'étais un peu, j'avais fait en sorte d'oublier cette partie qui me rendait pas très digne. Euh, ben, j'avais un peu oublié cette partie. Mais les jeunes me l'ont rappelé, mais me l'ont rappelé euh, de manière euh, plutôt sympathique. C'est-à-dire que vraiment, je me suis retrouvée face à ces jeunes euh, et ça avait un sens puissant pour moi d'aller un peu les regrader là où ils étaient. Ils ont été dégradés par le système scolaire. Et moi, ma posture face à eux a été vraiment de les regrader parce que, parce que moi-même, ayant vécu un peu ce qu'ils vivaient, sans leur raconter ma vie, mais tout chez moi disait que c'est possible d'y arriver puisque, puisqu'une fois que j'ai commencé à travailler, j'ai grandi dans l'entreprise et j'ai terminé au plus haut niveau de ce que je pouvais terminer au sein de l'entreprise. Comme vous l'avez dit, j'ai été directrice du développement de la communication du plus grand groupe de publicité mondiale, en fait. Donc, je me suis dit, euh, euh, voilà, je veux, je veux quelque part, j'accompagne ce qui m'a manqué. J'aurais aimé qu'une personne comme moi, ou en tout cas une personne, vienne aussi euh, me voir à l'école pour me dire que bah, tout ne se joue pas là euh, et pour me regarder un peu autrement. Donc, euh, tout ce que je mets en place avec eux est vraiment de, les, de restaurer leur estime et d'aller faire connaissance avec eux, avec ce qu'ils sont, parce qu'évidemment, ils, ils sont un peu en échec, mais ils ne sont pas que ça. Ils ont plein d'autres talents que je vais aller honorer pour qu'ils reprennent confiance et qu'ils qu essayent de vivre au mieux cette partie de leur scolarité qui est un peu douloureuse, en fait. Il y a, il y a plein de choses dans ce que vous dites sur lesquelles je voudrais revenir. Oui, je vous en prie. Euh, D'abord, qu'est-ce qui s'est passé pour vous à l'école Alors, moi, il s'est passé très tôt, hein, parce que je pense que ça s'est passé dès les premières classes, en fait. Moi, je suis issue d'une famille à peu près normale. Quand je dis à peu près normale, je pense qu'elle est normale, en tout cas aimante. J'ai six frères et sœurs et, et tous ont fait des études à peu près normales. Mais en ce qui me concerne, euh, quand je suis rentrée euh, après la maternelle euh, en primaire, euh, très tôt, j'ai eu, euh, eu du mal à apprendre à lire, en fait, euh, assez, enfin, au même rythme que les autres, parce que je sais très bien lire aujourd'hui, etc. Mais très tôt, on m'a dit, elle est lente, elle, est, elle a des problèmes, etc. Mais vraiment dans les premières classes. Ce qui fait que j'ai fini par me conformer à cette... C'est comme si je m'étais enfermée dans cette histoire et je n'osais plus être qui j'étais vraiment, en fait. J'ai conscience des fois de comprendre, mais pas de ne de, de pas pouvoir le dire que je comprenais. Et, euh, et donc, euh, ben voilà. Donc, euh, ben, du coup, j'ai redoublé, je crois, ma CMA en primaire. Et puis après, il ben, y avait une histoire. Après, ben, après j'avais perdu pied, en fait. Euh, et, puis, euh, et puis, à l'époque, les parents, enfin en tout cas ma maman qui nous élevait seule, euh, n'osait pas aller contre le système scolaire. On lui disait que j'étais comme ça. Avec elle, tout allait bien. Quand j'étais dans ma famille, je me sentais bien, euh, normale, entre guillemets. Mais quand je suis rentrée à l'école, c'est la première fois où je ne me suis plus sentie normale. Le système scolaire, voilà, euh, je me suis sentie comme quelqu'un qui avait des problèmes. En tout cas, c'est ce qu'on me renvoyait. En fait, c'est un peu affiché à l'étiquette sur votre oui, tête. Oui, et, euh, et, euh, et puis, je me suis conformée à cette étiquette. Euh, voilà, le regard en fait, qu'on porte sur un individu forge son identité. Ça, c'est vraiment ma croyance profonde, du coup. Donc, on me voit comme quelqu'un qui n'est pas capable, je deviens quelqu'un qui n'est pas capable, en fait. 
Euh, et qu'est-ce qui a changé du coup dans votre euh, quand vous êtes sorti du système scolaire Alors, Parce que quand même, c'est étonnant d'être en échec scolaire. Et puis, il y a une telle... Alors, j'ai été moi-même dans une classe d'enfants en difficulté qui s'appelait pas les SECPA à l'époque, parce que j'ai plus de 50 ans, mais qui s'appelait les classes de transition. Et puis après, on m'a envoyé en lycée pro. Donc, en lycée pro, j'ai commencé à me réveiller un peu. C'est-à-dire, euh, j'apprenais la sténodactylo. Vous savez, on apprenait à écrire avec des signes. Et ça, ça m'amusait beaucoup. Et j'étais très bonne à ça. C'est la première fois qu'on me disait que j'étais bonne dans quelque chose à l'école. Donc déjà, je tapais super vite à la machine. Et, euh, et je prenais en sténo super bien, parce que c'était une autre manière d'apprendre. Et puis du coup, j'ai été valorisée. La première fois que j'ai été valorisée à l'école, c'était par cette prof de sténodactylo, en fait, qui me citait un peu en exemple, comme quelqu'un qui tape vite, qui prend vite les notes, etc. Donc voilà. Donc, euh, bah, j'étais plutôt contente. Je suis sortie avec un CAP de sténodactylo. Et puis, euh, j'ai commencé ma vie comme ça. Et votre question, c'était qu'est-ce qui fait que je me suis euh, remis en route Oui, tout à fait. Cette prof de sténodactylo, quelque part, m'a regradée. C'est la première qui m'a un peu regradée dans le système scolaire. C'est-à-dire, je suis sortie avec ce petit CAP, mais en étant contente de, et fière d'arriver à, à faire bien mon travail de sténodactylo, moi. Et puis ensuite, quand je suis arrivée dans l'entreprise pour être sténodactylo, au euh, enfin, début des années 80, eh bien… Euh, j'ai eu la chance de tomber sur une personne euh, enfin, je, dans un secteur que je ne connaissais pas. Je choisissais même pas le secteur, je voulais juste être secrétaire quelque part. Eh bien, il se trouve que je suis tombée dans la publicité en répondant à une annonce et que la personne qui m'avait euh, recrutée euh, euh, bah, m'a fait grandir. En fait, elle m'a regardée comme quelqu'un d'assez extraordinaire. Effectivement, je tapais vite, je tapais bien, je prenais bien en sténo, etc., mais après, bah, comme si mon cerveau se remettait en route parce que cette, cette personne me voyait comme quelqu'un capable de tout faire et je, et je suis devenue cette personne capable de tout faire. Ce qui fait que chaque année, j'ai grimpé un échelon et que euh, je crois six ans après, je l'ai remplacé, je crois, parce que j'ai fait l'intérim, il est parti, il était directeur du développement et j'étais d'abord son secrétaire, après son assistante et après, euh, il m'a fait travailler avec lui. Et après, il est parti, et en attendant de recruter quelqu'un d'autre, eh ben, on m'a mis à sa place et je faisais l'affaire. Mais bon, après, on a recruté quelqu'un d'autre. Enfin bref, après, c'était parti. Et chaque, et, et chaque année, ben, euh, j'ai appris en faisant, mais de manière hyper efficace. Parce que quand on est autodidacte, on développe plein d'autres talents, en fait. On observe beaucoup. Moi, j'observais ce qu'il n'aimait pas faire, et je, et je lui proposais de faire ce qu'il n'aimait pas faire. Par exemple, il n'aimait pas au téléphone attendre longtemps, il raccrochait, il perdait patience. Quand il, dé, quand il démarchait. Donc, je lui dis, si, si tu veux, j'appelle et quand je l'ai, je te le passe, etc. Vous voyez, j'observais et je faisais des choses comme ça. Donc, euh, on se suradapte quand on est comme ça. Donc, euh, ben voilà, j'ai montré euh, ben, qui j'étais et puis euh, j'ai grandi dans l'organisation et puis après, c'était parti, quoi. Et comment, comment est-ce que vous l'avez vécu Est-ce que vous, vous l'avez vécu euh, en disant, euh, c'est normal ou est-ce que vous l'avez vécu en disant, oh là là, mais qu'est-ce que je fais là ou... Est-ce qu'il y avait du peur Est-ce qu'il y avait qu'est-ce qui comment comment vous l'avez vécu C'était très ambigu en fait. J'étais contente bien sûr parce que je gagne le milieu de la publicité à l'époque était un milieu très élitiste. On n'y rentrait pas comme ça. Euh, ensuite donc j'y étais, c'était magnifique. J'étais assez contente d'être dans ce milieu-là, même si après j'étais plus contente au bout d'un moment, mais c'est une autre histoire. C'est pas pour les mêmes raisons. Mais euh, mais surtout euh, c'était ambigu parce qu'à la fois j'étais contente et à la fois j'ai j'avais ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que j'avais peur que ça s'arrête à un moment et qu'on s'aperçoive que de qui j'étais vraiment, de la profite qui a, pas de, qui a même pas le bac, etc. Donc, euh, c'est comme si, vous voyez, moi, on me faisait une réflexion en me disant « t'as pas compris 
chez quelqu'un, bah, ça n'a pas d'effet. On dit, bah, et alors, explique-moi. Moi, on me disait, on n'a pas compris. C'est comme si on me disait, mais ça y est, je t'ai découvert, t'es vraiment une profique, après le bac, etc. <rire> ça prenait des proportions. Donc, je me suis trimballée d'un complexe d'infériorité quand même. Et, euh, et, et surtout, j'ai beaucoup menti parce que je n'osais pas dire à mes collègues que je venais de ce milieu-là. Euh, parce que je, quand j'étais à haut niveau, j'étais avec des HEC, des, des gens qui avaient fait des grandes écoles. Alors, quand à table, on me disait « qu'est-ce que tu as fait comme étude <rire> ?» Moi, je mentais parce que je sais pas que j'avais envie de mentir, parce que je n'aime pas mentir. Mais, mais comme ils avaient fait tous des belles écoles, je n'osais pas dire que j'avais un CAP, parce que j'aurais été rejetée peut-être, ou alors je, je ne sais pas, peut-être pas. Mais, mais, euh, mais donc, du coup, euh, aujourd'hui, bien sûr, je ne mens plus. Mais, et au contraire, je suis très fière de mon parcours. Mais à l'époque, quand je grandissais, je ne me sentais pas de de dire d'où je venais, j'avais un peu honte de, de mon parcours. Et la décision du coup de, de quitter la, la publicité Alors déjà, ce que je voudrais dire avant de quitter la publicité, où j'ai passé une petite vingtaine d'années, ce que je voudrais dire, c'est que le fait d'avoir été un autodidacte, d'avoir euh, bah, grandi, d'avoir appris comme ça, euh, bah, déjà, ça a fait de moi une manager différente. C'est-à-dire que souvent... Euh, ben, moi, j'avais un président, par exemple, dans une des agences qui était HEC, ben, il embauchait que des HEC, etc. Moi, je ne sais pas comment j'ai pu passer parce que j'ai commencé au plus bas niveau. Donc, du coup, j'étais dedans et j'ai grandi dedans. Mais euh, du coup, moi, j'ai été un manager, euh, évidemment, qui, qui faisait confiance à d'autres profils, vu d'où je venais. Donc, ce qui fait que, voilà, j'ai été, je pense, c'est très vertueux. Quelqu'un qui nous a fait grandir, qui nous a regardé autrement, fait de nous une personne qui va regarder autrement. Donc, j'ai choisi mon camp de celle qui va regrader les gens. Donc, les gens adoraient travailler avec moi déjà en tant que manager parce que je pense que je, je les regardais tous comme des personnes bah, capables, qui pouvaient y arriver, etc. Donc, souvent, ils se sentaient bien avec moi. Et, et, et c'est ça qui m'a donné envie un jour de faire un autre métier, c'est-à-dire que le métier de la pub ne me plaisait plus. Mais ce qui me plaisait, c'est de continuer à regrader les gens. Donc, je me suis dit, ben, je, vais, je vais faire un métier de ça, mais est-ce que ça existe, un métier de ça Et puis, euh, quelqu'un m'a dit, ben, oui, le coaching peut-être, accompagner des gens, et, euh, et tu ne vas faire que les faire grandir, en fait. Voilà, donc c'est un peu ce qui m'a amené un jour à me dire, ben voilà, maintenant, euh, ce métier ne me plaît plus, mais euh, j'ai envie de quand même euh, garder cette partie qui me plaît, qui est de manager, de faire grandir les gens. Et eh bien voilà, le coaching s'est imposé à moi et je me suis formée à ce métier. Et du coup, la formation, c'était aux pratiques narratives. Alors, Alors au départ, c'était -ce pour, que que pour être coach à Paris 8, donc un diplôme de coaching tout simple, très généraliste. Et après, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé des pratiques En fait, j'ai été supervisée. Quand on est coach, on est supervisé par des personnes qui lui était praticien narratif. Donc, il m'a un peu accompagnée avec cette pratique. Euh, et, euh, et donc, j'ai découvert comme ça cette pratique et je me suis formée. Et en fait, les pratiques narratives, c'est euh, une technique d'accompagnement qui allait très bien avec le côté regradation des personnes. Parce que c'est une pratique, euh, je vais la faire un peu courte, hein, mais qu'on accompagne à partir des histoires, des récits, il euh, y a, des, y a les, les histoires que se racontent les gens, parfois il y en a qui les enferment, il y a des histoires qui nous enferment, des histoires qui nous libèrent. Et donc c'est plusieurs concepts. C'est un, la personne, c'est des postulats de base où on voit la personne comme étant multi-histoire. Elle a une histoire par exemple de problème, comme moi j'avais à l'école, mais je n'étais pas que ça. 
j'étais aussi la sœur de quelqu'un, j'étais aussi, j'avais des valeurs, j'avais des qualités, euh, j'avais des passions, etc. Mais souvent, on nous regarde comme une, on nous enferme dans une histoire comme si on n'en avait qu'une à notre disposition. Donc, les pratiques narratives, c'est accompagner les gens dans leur côté multi-histoire, c'est de regarder la personne comme pleine de, des histoires. Et si elle a une histoire de problème, elle n'est pas le problème. Elle a une relation avec une histoire de problème, comme elle a une relation avec plein d'autres histoires. Vous voyez, quelqu'un qui est dépressif, on pourrait dire elle est dépressive, comme si elle était comme ça. Non, on a une histoire avec la dépression, mais on n'est pas la dépression. On est une mère de famille, on est, on est plein de choses. Mais on a aussi une histoire avec ça. Voilà. Donc, c'était... C'est une technique qui rend aussi le savoir aux gens. C'est une technique où la personne n'est jamais le problème. Enfin, c'était vraiment… Ça allait très bien avec ce que je voulais faire, de cette manière de regarder les gens qui les regradent, en fait. Voilà, j'ai trouvé ma pratique pour regarder les gens. Et comment ça se passe, du coup, à une séance de, de, de coaching avec, avec, avec Oui, alors, peut-être avec un jeune, on va dire, puisque… Voilà, mais, mais je fais la même chose avec les adultes. Mais par exemple… Moi, j'accompagne du coup beaucoup le, les, les jeunes qui ont des problèmes puisqu'ils ont un décrochage scolaire, etc. Donc, c'est sûr que ma manière de travailler avec eux pour les regrader, bah, c'est de créer des rituels. Par exemple, je vais dire aux jeunes que j'accompagne, écoute, euh, on va bien sûr attaquer ce qu'il a à, à travailler comme problème, mais par exemple, je lui dis, bah, par exemple, euh, euh, avant, avant de commencer notre séance, je vais te demander de réfléchir à des moments un peu scintillants. Tu vas me raconter un truc sympa que tu as vécu entre les deux fois où on se voit. Voilà que ce soit scolaire ou pas. Alors, au début, il me dit, mais madame, c'est quoi scintillant Je lui dis, ben, c'est un truc sympa. Et, et, mais il me dit, mais madame, j'en ai pas. Parce qu'au début, il est tellement enfermé. Je dis, c'est normal. Guette-les, les moments scintillants. Parce qu'on les voit que si on les guette. Hein, Guette-les, puis tu m'en me, parleras la prochaine fois. Donc, donc du coup, on va aller… Donc, quand ils quand il s'habituent à ça, ben, ils cherchent. Et puis, au bout d'un moment, ils arrivent et ils me disent, ben, madame, j'ai un beau moment scintillant. <rire> Par exemple, un jeune homme m'a dit, il n'y a pas longtemps, euh, il a 13 ans, euh, ma mère m'a laissé à la Paris tout seul. Il habite en banlieue à, à 20 km de Paris. Donc je lui dis, ah bon, bah, et alors qu'est-ce qu qu'il y a de scintillant là-dedans bah, Il me dit, bah, vous vous rendez compte, j'ai pris le train tout seul, j'ai pris, euh, pris mon billet, j'ai pris le métro, j'ai été m'acheter des chaussures, j'ai marché. Alors je lui ai fait raconter ça et je lui ai dit, mais comment ça se fait que ta mère t'a laissé bah, Parce qu'elle me fait confiance. Et qu'est-ce qui fait qu'elle te fait confiance et, euh, et comment tu t'es sentie Il m'a dit, je me suis sentie libre, je me suis sentie fort. Vous voyez, donc je l'amène à un endroit où euh, il va à Paris tout seul, quoi. C'est pas n'importe quel mec. Et à, à cet endroit-là, on peut regarder le problème. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça les pratiques narratives. C'est commencer par honorer une autre histoire qui parle de quelqu'un qui agit, qui a, euh, qui a des compétences, etc. Et à cet endroit-là, on va se retourner vers ce qu'il a à bosser. C'est comme si euh, souvent on demande aux gens de. Euh, chaque objectif, c'est comme monter le mont Kilimanjaro, en fait, pour eux. Donc souvent, on leur demande de monter de mon Kilimanjaro tout, tout de suite. Moi, je lui, je, le, je lui remplis le sac à dos avant d'y aller. Je, je lui montre qu'il n'y va pas à poil. Il a ce qu'il faut pour y aller. Vous voyez, quand il se retourne, ce n'est pas n'importe qui qui doit se remobiliser. C'est celui qui va à Paris tout seul quand même. Vous voyez Donc c'est un peu ça l'idée. Donc en pratique narrative, on n'aborde jamais le problème à l'endroit du problème. Parce qu'à l'endroit du problème, il n'y a que des problèmes. Il euh, n'y a pas de solution. Donc, je l'amène à un endroit où il agit, où il, a, où il a des compétences, etc. Et à cet endroit-là, on regarde le problème. Voilà. Est-ce que vous avez eu des exemples de, de jeunes particulièrement frappants qui sont, sont les sortis Mais magnifiquement, bien sûr, j'en aurais des tonnes à vous raconter. Mais si vous voulez, c'est euh, 
qu'est-ce qui fait qu'il se remobilise C'est pas tellement moi, parce qu'en pratique narrative, on dit que l'accompagnant est un ignorant. Parce que si je dois lui redonner le savoir au jeune, je dois abandonner le mien. Vous voyez Donc, ce qui fait que, ce qui fait la puissance de, de, de cette pratique et que, et qui se remobilise à un moment donné, c'est qu'on lui rend le savoir et la richesse de son savoir. Vous voyez, si un jeune me dit je suis déterminé, ok, c'est un concept creux. Il va me dire ça, mais il n'incarne pas ça. Euh, euh, mais par contre, je vais lui demander, si je lui demande c'est quoi être déterminé pour toi, souvent on ne le demande pas, parce que si on ne le demande pas, c'est nous qui avons le savoir, parce qu'on qu interprète, on projette ce qu on, notre savoir. Moi, je vais lui demander c'est quoi être déterminé pour toi. Euh, alors, il va me dire, madame, vous êtes coach, vous ne savez pas ce que ça veut dire. <rire> je sais ce que ça veut dire, je ne sais pas. Mais moi, je voudrais qu'il dise chaque fois une histoire dans la vie des gens. Je voudrais qu'il dise l'histoire de ta détermination. Et là, il va me raconter des trucs extraordinaires. Il va me dire, vous voyez, moi, quand je veux quelque chose, je fais comme ci, je fais comme ça, etc. Et quand on est dans les histoires, on est dans la vie, euh, on accompagne les gens à partir de leurs récits. Vous voyez, quand il me raconte euh, tout ce qu'il fait pour aller à Paris tout seul, là, il est dans la vie, il est dans l'expérience, il est dans le savoir. Le savoir est encodé dans des histoires. Si on ne raconte pas d'histoire, on n'a pas accès au savoir. Et ce qui n'est pas raconté n'existe pas. S'il ne me raconte pas cette anecdote « je vais à Paris tout seul », il ne va la raconter à personne. Donc, à moi, donc moi, je lui donne l'opportunité de, de faire exister une de ces histoires qui, parle de, qui vient concurrencer celle du pauvre mec qui a, qui a du mal à se mobiliser, vous voyez Voilà, c'est un peu ça. Mmh. Mmh. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, il euh, n'y a pas… Euh... Parce que souvent, on, on est complètement euh, focalisé sur le problème. Oui. Et du coup, c'est au niveau du problème, c'est très douloureux. Oui, et, et effectivement, c'est très douloureux d'aborder le problème à l'endroit du problème. Moi, j'aime bien faire connaître. D'ailleurs, je leur dis carrément aux jeunes et aux, et aux adultes, hein, parce que j'accompagne aussi des femmes, je leur dis souvent comment je travaille pour qu'ils ne soient pas étonnés, parce qu'ils veulent parler de leurs problèmes. Donc, euh, des fois, ils sont étonnés qu'on les emmène ailleurs. Donc, je leur dis, bah, écoutez, euh, euh, ne soyez pas étonnés. Moi, j'ai besoin de faire connaissance avec vous en dehors du problème. Voilà, pour savoir sur quoi on va se reposer pour aller affronter les défis que vous avez affrontés. Vous voyez, si on raconte comment on travaille, euh, ça va. Euh, il faut expliquer un petit peu comment on fait, sinon ils sont un peu étonnés parfois. Mais il y a plein de... Quand on travaille comme ça, c'est des séances très ressourçantes. On n'a pas l'habitude, vous voyez, moi j'essaye de faire de mes séances des séances que les gens n'ont jamais vécues ailleurs. Ce n'est pas un truc extraordinaire, mais c'est un truc où on ne va pas reparler du problème tout de suite. Euh, eux, ils attendent de venir, ils vont dire « bon alors je vais re-raconter que je n'y arrive pas, que je… » Non, moi ça, je vais les amener ailleurs et ça c'est nouveau pour eux et c'est très ressourçant. Mmh. Voilà. Et quel est le lien, il me semble qu'il y a un lien entre les, ces pratiques et les, euh, les aborigènes d'Australie quel, quel est ce lien Alors, alors c'est peut-être vous qui <rire> me le direz, mais en tout cas… Le lien, c'est que, enfin, je, je ne sais pas vraiment quel est le lien, mais je sais que Michael White, euh, qui est celui qui a initié les pratiques narratives, vient d'Australie. Et euh, une histoire euh, qu'on qu raconte en formation, que je forme à cette pratique aujourd'hui, euh, c'est qu'il dit qu'il ben, a été amené à accompagner des tribus aborigènes et qu'à euh, euh, un moment donné, un gouvernement décide de réparer un petit peu. Donc, il s'est retrouvé face à ces tribus aborigènes. Et, euh, et il leur a dit, bah, écoutez, on me demande de réparer quelque chose qu'on a causé nous-mêmes, c'est un peu compliqué. Donc, la seule chose que je peux faire pour vous aider, c'est que vous me disiez, dans vos traditions qui ont plus de 50 000 ans, euh, 
qu'est-ce que vous avez déjà fait pour régler les problèmes de votre communauté Il leur disait « Aidez-moi à vous aider, c'est vous les experts de votre vie ». Et ben c'est exactement ce que je fais avec les jeunes que j'accompagne, vous voyez, quand je suis face à eux ou les adultes, c'est que le postulat de base, c'est qu'ils ne m'ont pas attendu pour avancer dans la vie. Donc je vais honorer leur savoir clandestin en fait, ce qu'ils ont déjà mis en place et qu'ils ne savent pas que c'est juste extraordinaire. Donc, je vais rendre le banal extraordinaire, en fait. C'est un peu ça, l'idée de, des pratiques narratives. Quand on fait raconter ses savoirs, je vais aller chercher, je vais faire de, l'an, de, de l'archéologie, je vais faire des fouilles pour connaître un peu leur savoir. Et, mais surtout pour eux, pour leur rendre la richesse de leur savoir. Hmm. Donc, euh, c'est un peu ça. Et, et l'arbre de vie, c'est, c'est, alors, pas, c'est la même chose alors, alors, l'arbre de vie est un outil des pratiques narratives totalement conçu dans cet esprit-là. C'est-à-dire que, alors, l'arbre de vie, en général, il est, je l'utilise quand les personnes, ont, surtout les jeunes, ont du mal à s'exprimer, à libérer l'expression. Donc, comme toutes les méthodes métaphoriques, c'est une méthode où on met un filtre entre nous et ce qu'on a à dire. On va dessiner, on parle pas de soi, on parle d'un arbre, on dessine un arbre et puis on met des mots. Et même si on parle de soi, ben, on met un peu de distance. Donc, c'est plus facile euh, de parler de soi. Mais euh, sinon, c'est exactement, euh, ça s'appelle arbre de vie parce que c'est accompagné du côté de la vie du vivant. Donc, on va demander, le jeune, ok, il a des difficultés, mais dans les racines, il vient pas de nulle part. Il va nous dire d'où, d'où il vient. Il va nous dire de co- comment il arrose son arbre, de, de quoi il a besoin. Qu'est-ce qui fait la force de cet arbre en termes de, de talent Et les branches, c'est, la, c'est l'avenir. C'est quoi une vie réussie pour lui euh, C'est quoi ses rêves, ses projets pour sa vie et les feuilles, c'est les personnes ressources sur qui tu peux compter, euh, etc. Vous voyez, c'est une manière de se refasciner par sa vie en consultant, en, en, en réalisant son arbre de vie. Hmm. Alors, qu'est-ce que ça vous, vous amène, vous, d'être coach Est-ce que ça vous a changé Alors, déjà, euh, j'ai l'impression de, de faire de ma vie, un, entre guillemets, hein, un cadeau. C'est-à-dire que c'est comme si je transformais mon épreuve en cadeau pour ces jeunes aujourd'hui et, et que c'est très vertueux. Peut-être que le front aussi, euh, voyez, une aide, euh, en général, c'est vertueux tout ça. Hein. Quand on a reçu de l'aide, on, on le rend à un moment donné. La vie nous a appris des choses et on le redonne. Donc, euh, ben je, je me trouve éminemment utile, ça c'est sûr. Éminemment utile, ça a beaucoup de sens, c'est très gratifiant. Et vous me disiez, euh, qu'est-ce qui bouge pour ces jeunes euh, Souvent, on ne le voit pas devant nous. Euh, on, on sème des graines et les graines elles poussent un peu plus tard. Moi, j'ai un jeune homme qui m'a appelé un peu avant le confinement, que j'ai accompagné il y a peut-être cinq ans, et qui était dans ses classes en difficulté et qui voulait, euh, il savait pas du tout ce qu'il voulait faire. Il était tellement jeune, mais 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 en travaillant comme on l'a fait, il, il s'est autorisé d'aimer la cuisine alors que ses parents voulaient qu'il fasse plomberie, <rire> plombier. Eh bien, euh, voilà, je l'ai amené à faire des stages en cuisine pour pour valider un peu son projet, etc. Et puis après, on s'est perdu de vue parce que je les accompagne qu'une année. Et puis là, il y a, il y a pas longtemps, sur Facebook, il m'a retrouvé et il m'a dit, Dina, je, je sais pas si tu te souviens de moi. Et moi, je me souvenais très, très bien de lui. Et euh, il m'a dit, je viens de monter une sandwicherie. C'était juste avant le confinement. Et il me disait, euh, ça me ferait très plaisir que tu viennes goûter un de mes sandwichs. Donc, quelque part, cinq ans après, pour qu'il, pour qu'il m'appelle et qu'il me dise ça, c'est, que, c'est le moment où il me dit merci, Dina, où il m'associe à son... Quelque part, au fait que la cuisine, je l'ai un peu guidée vers ce choix et, et, et que, voilà, ça m'a ému. Moi, je ne mange pas du tout de sandwich, mais pour lui faire plaisir, j'y suis allée. <rire> Donc, je, 
Je ne mange pas de pain, rien. Je me suis, j'ai failli m'avoir une allergie au gluten là, à cause de lui, mais j'ai été manger ses sandwichs. <rire> je savais que ça avait une, une importance pour lui terrible de me, de me montrer sa sandwicherie, de me la présenter, etc. Voilà. Donc, c'est, c'est un peu euh, ce qu'on va récolter euh, de temps en temps. Mais des fois, on ne sait pas ce qui se passe. Oui, c'est après. très touchant. C'est très touchant. Que... Oui qui vient vous, vous, vers vous cinq oui, ans après. Oui, et puis il euh, y en a d'autres. Hein. Mais voilà, donc c'était pour vous dire qu'évidemment, de temps en temps, il faut un peu de temps avant que ça se mette en place. Mais vous savez, il y a, une, y a une, une citation que j'aime beaucoup de Mandela, que vous connaissez peut-être, et que il, il disait que euh, pendant les 27 années où il a été emprisonné, ce qui l'aidait à tenir le coup, c'est, le, c'est cette lueur d'humanité qu'il voyait dans le regard d'un de ses gardiens, mais pendant quelques secondes. Ça l'aidait à durer encore quelques années. Et ben, vous voyez, moi, j'ai l'impression d'être cette petite goutte d'eau, cette petite lueur d'humanité à un moment donné qui fait que ben, peut-être plus, ça va l'aider à tenir un peu plus longtemps. Parce que des fois, on ne sait pas si on les aide vraiment, ces jeunes, et, et l'impact que l'on a sur eux. Mais, euh, mais en tout cas, cette petite lueur d'humanité, je l'ai reçue, moi, par certaines personnes et je n'ai pas envie de la garder, j'ai envie de la rendre. C'est ça l'idée, le côté un peu vertueux. Mmh. Oui, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Okay. Um, qu'est-ce que... Il y a trois questions que souvent je pose à la fin. Dans la première, c'est um, quelle est la chose la plus courageuse que vous avez faite <rire> Alors, le courage, c'est marrant. On me renvoie souvent que je suis courageuse. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais essayer d'y réfléchir avec vous parce que je n'ai pas l'impression d'avoir sauvé la vie de quelqu'un. Donc, pour moi, courage, c'est je saute dans l'eau, je vais sauver quelqu'un, etc. Ça, je ne l'ai jamais encore fait. Je n'ai pas eu l'occasion. Mais euh, mon courage, je dirais que c'est, je crois, hein, que je me suis trouvée très courageuse à aller euh, dans ces lycées de banlieue, parce que je vais dans des endroits euh, ben, où ils en ont vraiment besoin, dans le 93, euh, euh, et que et que et que c'est pas facile quand même, ces classes. Et, et, et mais mais je me trouve courageuse d'y aller. Alors je dis pas que c'est, je prends un risque, c'est pas un risque pour moi, mais c'est. C'est de l'énergie, c'est, euh, euh, voilà, c'est, c'est pas toujours facile, euh, ils ont des vies difficiles, euh, voilà, avant qu'ils, se, euh, voilà, qu'ils, qu'ils prennent conscience de l'importance que ça peut avoir pour eux, etc. Donc, oui, je me trouve courageuse d'avoir, prise, d'avoir quitté un métier qui me nourrissait, mais vous ne pouvez pas imaginer comment. Euh, et parce que, franchement, j'avais un métier où vraiment je gagnais très, très bien ma vie pour recommencer à zéro et aller dans des lycées de banlieue <rire> qui ne me payent quasi pas, parce que c'est, je, suis, je suis payée quand je vais coter en entreprise, mais dans les écoles, c'est, c'est quasi du bénévolat. Donc oui, je me sens courageuse de faire ça, parce que mon mari, était, je le regarde, c'est pas là, il n'était pas très content que j'arrête tout ça. Il, il était assez inquiet de, de, de savoir comment on allait, si, si ça allait bien se passer après, etc., financièrement. Donc, j'ai... J'ai plutôt écouté mon cœur que, qu'autre chose. C'était le moment, j'ai répondu à 40 ans à la question qu'on m'a posée à 16 ans, qu'est-ce que tu veux faire Et Je ne savais pas. J'ai... Donc là, j'ai, j'ai enfin fait le métier, de, le métier que j'ai choisi. Et j'ai fait les études qu'elle est avec et j'ai été une brillante élève, parce que j'ai refait des études universitaires. Et là, je suis sortie euh, vraiment, vraiment, ça, ça c'est, j'étais... J'ai un beau diplôme universitaire euh, et euh, voilà, ça, je me suis sentie courageuse à faire ça, oui. Mmh. À changer de vie complètement et aller vers cette route euh, et à recommencer à zéro euh, 
après une belle vie professionnelle confortable. Oui, non, ça prend vraiment du courage. J'en je, sais quelque chose. <rire> et donc, ce parcours-là, le fait d'être une femme, est-ce que ça, ça a eu un impact positif, négatif Alors, le fait d'être une femme dans mon premier parcours a été un peu difficile parce que parce que c'était un milieu, me semble-t-il, en tout cas dans les agences où je suis tombée, à l'époque où je suis tombée, un peu difficile. Et, et puis, voilà, me semble-t-il, il y en avait peu à haut niveau, etc. Et en plus, moi, j'étais pas vraiment, je me sentais pas vraiment légitime. Et donc, ça a été, oui, ça a été très difficile pour moi. Mais je ne sais pas si c'est lié à mon histoire ou si c'est lié euh, à l'environnement. Mais en tout cas, en tant que coach, on, il y a beaucoup de femmes. Là, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et, euh, et donc, euh, ça va. Et je pense que, que non, je ne vois… Enfin, ce n'est pas difficile pour moi d'être une, une femme coach. Et de coacher, je n'ai pas choisi de coacher que des femmes. J'ai choisi de coacher tout le monde, en fait, des hommes, des femmes. Je sais que certains ont des prédilections comme ça pour les jeunes, pour les femmes, etc. Moi, je coach en fait tous ceux qui souffrent, en fait. <rire> Peu importe, soit des hommes, des femmes. Euh, en pratique narrative, on dit restaurer les identités abîmées. Moi, c'est ça que j'aime faire, c'est d'aller restaurer ces, ces identités abîmées, que ce soit dans les écoles, dans les organisations ou dans les familles. Voilà, comment, euh, comment restaurer leurs identités. Et euh, si, est-ce que vous auriez un message pour les, pour les gens qui écoutent Oui, moi j'aurais, alors, euh, oui, j'aurais un message, euh, très modestement bien sûr, hein, c'est-à-dire que moi j'ai pris conscience euh, assez tôt que le regard qu'on porte sur un individu forge son identité. Donc euh, je me dis que j'ai choisi mon camp, il faut choisir son camp. Quand on choisit de regrader les gens, quelque part on choisit de ne pas les dégrader, puisque puisqu'on prend son camp. Personne va dire moi je choisis de dégrader, parce que quand même c'est pas conscient ça. Mais au moins quand on choisit de regrader, on choisit de pas dégrader. Donc je voudrais sensibiliser les gens sur le pouvoir qu'ils ont tous hein, dans l'accompagnement ou pas, les, même les parents, etc. Du pouvoir qu'ils ont quand ils en, quand ils face à une personne. Euh, de ne pas les enfermer dans une histoire. Vous savez, moi j'ai trois enfants, je pourrais vous dire un tel est timide, l'autre elle est comme ça, etc. C'est la réduire à une de ces histoires. Donc je suis très vigilante depuis à ne pas, euh, à ne pas faire comme ça. Donc de bien faire attention à ne pas réduire euh, au, au regard que l'on porte euh, sur euh, les personnes qu'on aime et les personnes qu'on croise et qu'on est amené à rencontrer pour, euh, pour ne pas les enfermer dans une de leurs histoires. Et euh, voilà, moi, je, suis très, je prends très soin de, <rire> de ça et, et, et je trouve que, que d'en avoir conscience, on, se, ben on, on contribue à la vie des gens d'une certaine manière, même si on n'est pas dans l'accompagnement, vous voyez. Il euh, n'y ben, euh, a rien de plus fort pour gagner en estime de soi que de, que de sentir qu'on a cet impact sur les gens et quitte à avoir de l'impact, autant que ce soit un impact positif pour la personne, voilà. Donc, c'est ça, c'est d'être vigilant et de, du pouvoir que l'on a de changer la vie de quelqu'un en fonction de la manière dont on le regarde. Et je pense que souvent, on est, on, on est tellement focalisé sur nos propres, nos propres conseils, nos propres façons d'être, nos propres problèmes, qu'on on ne se rend pas compte de ce qu'on projette sur les, sur les autres. Exactement. Et euh, Exactement. 
Donc, ça serait ça le conseil. C'est vraiment, euh, euh, quand j'en ai pris conscience, c'est facile aujourd'hui. Je me dis, mais parce qu'il y a des gens qui m'énervent, hein, je vous rassure. Hein. <rire> Il y en a que j'ai envie de claquer aussi. Hein. Mais, euh, mais, mais au moins, euh, j'ai le choix du chemin que je vais prendre. Vous voyez, quelqu'un qui m'agace, je pourrais, vous dire, je pourrais me dire quel con. Ou je pourrais me dire, qu'est-ce qui, qu qui est si important pour lui et qui, qui est bafoué dans ce qu'il vit quoi. Il y a peut-être une valeur, euh, voilà. Qu'est-ce qui se joue entre nous et qui, qui lui pose problème Vous voyez, c'est un peu une autre manière. Voilà, c'est on peut voir un, derrière quelqu'un qui, qui, qui râle, quelqu'un qui a des valeurs euh, peut-être et qui pas dans ce qu'il vit. Vous voyez, donc c'est un peu ça l'idée. C'est une autre manière de, de regarder les choses. Nadine, mmh, mmh. moi, moi, je suis vraiment frappée par, dans, dans tout, tout votre parcours. Déjà, c'est extraordinaire comme parcours professionnel. Et je trouve que ça donne une, un espoir, au, au, surtout aux gens qui, pour qui le, le, le système scolaire ne les convient pas. Ça donne un vrai espoir de dire bon, le, la vie professionnelle, ce n'est pas la vie scolaire. Les deux choses ah, sont, sont bien, bien différentes. Et je trouve que le, le, travail, le travail que vous faites à la fois avec mon entreprise et, et le fait d'aller en banlieue avec les adolescents, je trouve que ça, ça prend vraiment du courage et je pense que ça, ça devrait avoir un impact mais extraordinaire sur la sur le vie de ces, ces jeunes. Et c'est tellement important comme travail. Donc je voudrais juste vous refléter ça. Merci, ça me touche beaucoup. Merci. Oui, et merci beaucoup. Et merci beaucoup pour votre temps. Merci, merci beaucoup à vous de, de, de m'avoir consacré ce temps. Merci. J'espère que cet épisode de Brave New Women vous a bien plu. Si vous êtes une femme, parfois vous manquez un peu de confiance en vous ou vous souhaitez avoir plus d'impact, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur la page Facebook de Brave New Women ou sur mon site web. Merci pour votre écoute.